Esta mañana, hermanos, yo quiero hablar de un tema muy importante que considero que necesitamos oír, ya que hemos hablado de la fe en la clase de esta mañana. Esta, este momento vamos a hablar de lo que produce esa fe en nosotros. Y quiero comenzar con una historia, no es una algo real, muy posiblemente, pero es una idea, una reflexión más bien que nos ayuda a enfocar el tema que esta mañana yo quiero presentarles. Dice este pensamiento que una noche un hombre soñó que caminaba por la playa junto al Señor. En el cielo aparecieron escenas de su vida con dos pares de huellas en la arena. Una era de él y la otra era las huellas del Señor. Pero cuando apareció la última escena delante de él, volteó su mirada hacia atrás y notó que muchas veces en los momentos más tristes y difíciles de su vida, solo había un par de huellas. Esto le molestó tanto que reclamó al Señor y le dijo, Señor, tú me dijiste que una vez que decidiera seguirte, tú caminarías conmigo toda la distancia, pero he notado que en los momentos más difíciles de mi vida, solo había un par de huellas. No comprendo por qué cuando más te necesitaba, tú me dejabas solo. Señor le contestó y le dijo, hijo mío, yo te amo y nunca te he dejado. En los momentos más difíciles de tu vida, cuando tú solo miras un par de huellas, era entonces cuando en mis brazos yo te cargaba. Hoy quiero hablar, hermanos, acerca de la fidelidad de Dios y nuestra fidelidad a Él. Quiero decirles, hermanos, que la palabra fidelidad es una palabra que se entiende como el hecho de permanecer leales a, y en este caso a Dios, creyendo y confiando aún a pesar, aún cuando las circunstancias sean difíciles. En lo personal, hermanos, yo he visto la fidelidad del Señor en mi vida. En estos años que yo he caminado junto al Señor, yo he visto la fidelidad de Dios en mi vida, en la vida de aquellos que forman mi hogar, mi familia, y el Señor nunca me ha fallado. Pero también estoy consciente que en los momentos cuando aparecen dificultades, adversidades, conflictos, y problemas que aparentemente no tienen solución, yo también me he encontrado ante la tentación de pensar en la infidelidad a Dios. Pero yo quisiera, hermanos, y yo le he dicho a mi familia, que cuando en mi tumba, en mi lápida, generalmente a alguien se le ocurrió poner alguna frase que describa a la persona que o cuyos restos de la persona están allí en ese panteón, en esa lápida, en la tumba. Yo les he dicho que me gustaría que en mi lápida se leyera solamente una cosa. Fue fiel a Dios. Eso es lo que a mí me gustaría que sucediera. No sé si va a pasar. Pero una cosa más importante aún que eso es el hecho de que yo quiero oír, hermanos, yo quiero escuchar las palabras del Señor que dicen, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. 
Yo quiero oír esas palabras un día cuando el Señor me llame a su presencia. Yo quiero seguir creyendo en Dios. Quiero seguir confiando en Dios. Yo quiero permanecer leal a Dios a pesar de las dificultades, los problemas, los conflictos y las ocasiones en que parece que estos conflictos no tienen solución. Ya que servimos a un Dios que es fiel, que ha permanecido fiel, lo que Dios menos espera es que haya infidelidad. Dios ha sido fiel para con nosotros y Él espera que nosotros también respondamos con fidelidad. La Biblia dice en Apocalipsis 2.10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esta mañana, hermanos, yo quiero llevarnos a pensar sobre esa fidelidad a Dios. No solamente la fidelidad de Dios para nosotros, sino que nuestra fidelidad a Dios. Abran, por favor, sus Biblias en el Libro de los Salmos, capítulo 73. Para meditar, hermanos, para reflexionar en este pensamiento de nuestra fidelidad a Dios. Si ya tienen su Biblia, en su Biblia abierto este capítulo, voy a dar lectura y ustedes me siguen. Quizá la versión sea un poquito diferente, pero la idea es esta que quiero transmitir hacia ustedes. Con todo respeto a la palabra del Señor, dice así, el Salmo 73. Ah, Dios es bueno para con Israel, con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Poco faltó para que mis pasos resbalaran. Y es que tuve envidia de los arrogantes al ver cómo prosperaban esos malvados. Ellos no se congojan ante la muerte, pues están llenos de vigor. No se afanan ni se ven golpeados como el resto de los mortales. La soberbia es su corona y la violencia es su vestido. Tan gordos están que los ojos se les saltan. Siempre satisfacen los apetitos de su corazón. Entre burlas hacen planes malvados y violentos, y siempre hablan con altanería. Con su boca ofenden al cielo y con su lengua denigran a la tierra. Por eso el pueblo de Dios se vuelve a ellos y absorben sus palabras como si bebieran agua. Hasta dicen, ¿cómo va a saberlo Dios? De esto no se enterará el Altísimo. Bien puede verse que estos impíos se hacen ricos sin que nada les preocupe. Ah, pero de nada me ha servido a mí mantener mi corazón y mis manos sin pecado, pues a todas horas recibo azotes y soy castigado todas las mañanas. Hasta allí en esta parte. Miren que este escritor llamado Asaf comienza diciendo en el capítulo, en la introducción de este capítulo, casi se deslizaron mis pies. Por poco faltó para que mis pasos resbalaran. ¿De qué está hablando el escritor de este Salmo? Está hablando de casi, casi le da la espalda a Dios. Está así de cerquita de volverse infiel a Dios. Este escritor está poniendo en palabras lo que había experimentado en su propia vida. Casi se convierte en un infiel a Dios. Y la razón, hermanos, es porque él estaba haciendo una comparación de su vida con la vida de los malvados, de los impíos. Yo creo que todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida la tentación 
de darle la espalda a Dios. Hemos sentido en algún momento de nuestra vida abandonar la fe y dejar a Dios de lado. Si usted nunca ha sentido eso, lo felicito. Si usted nunca ha sentido la tentación de abandonar el camino de Dios, gloria a Dios por ello. Pero creo que muchos de nosotros hemos, nos hemos visto tentados de abandonar nuestra fe a Dios. Especialmente cuando los momentos son críticos. Especialmente cuando no vemos solución a los problemas. Entonces estamos casi a punto en torno a ser infieles a Dios. Este hombre, este escritor de la Biblia, nos dice que él se puso a comparar su vida con la vida de los malvados. Y él menciona varias cosas que se puso a comparar. Por ejemplo, en el versículo 3, él miró y dijo, ¿cómo esos malvados prosperan? El versículo 4 dijo, ellos están llenos de vigor. En el versículo 5 dice, ellos ni se afanan ni se ven golpeados. En el versículo 7 al final dice, ellos siempre satisfacen los apetitos de su corazón. El versículo 8 dice, entre burlas y burlas hacen planes malvados y violentos. En el versículo 9 dice, ellos hasta se atreven a ofender a Dios y no les pasa nada. Fíjense que ese es un serio problema. Cuando uno empieza a hacer la comparación de su vida con la vida de aquellos que no se reúnen en la iglesia, de aquellos que ni leen la Biblia, aquellos que hasta se burlan de nosotros porque nosotros domingo tras domingo estamos allí reunidos, porque nosotros leemos la Biblia, porque nosotros oramos al Señor todo el tiempo y luego hacemos una comparación. Ellos ni oran, ellos ni leen la Biblia, ellos ni vienen a las reuniones de la iglesia y mira sus carros y mira sus casas y mira sus cuentas de cheques y mira su salud y mira su aspecto físico. Yo, mientras tanto, estoy aquí pobre, flaco y, y este, maloliente. Ah, no, maloliente no, ¿verdad? Pero estoy yo así en una condición en la que, comparado a ellos, yo estoy en la miseria. Este escritor de la Biblia estaba haciendo una comparación de su vida. Creo que debemos aprender una lección muy importante. No debemos de compararnos con nadie. Nosotros somos únicos, hermanos. Cada uno somos especiales ante los ojos de Dios. Cada uno tenemos nuestras particularidades, la manera en como Dios nos ha, nos ha hecho. Pero cuando este escritor estaba pensando y escribiendo en este capítulo 73, él dijo, bien puede verse que estos impíos se hacen ricos sin que nada les preocupe. Mientras tanto yo, dice el versículo 13, de nada me ha servido mantener mi corazón y mis manos sin pecado. Por eso cuando él se compara con la gente que no conoce a Dios, cuando él se compara con los malvados, y empieza a valorar las cosas terrenales, las cosas del mundo, más de lo que valen, ahí está el problema. Ahí está la amenaza de querer ser infieles a Dios. Primero, cuando Él hizo comparaciones de su propia vida a la vida de los demás. 
cuando Él valoró lo terrenal más que lo celestial, más que lo espiritual. Cuando Él hizo esa comparación diciendo, sus carros, sus casas, su riqueza es superior a lo que yo tengo, ahí estaba el problema. Ahí estaba la tentación de que casi sus pies se resbalan por casi esta distancia estaba a punto de ser infiel a Dios. Creo que nosotros debemos de recordar lo que Cristo siempre dijo. La vida del hombre no consiste de la abundancia de los bienes que posee. Y cuando nosotros aprendemos que nuestra vida no depende de la abundancia de los bienes que este mundo pueda ofrecernos, estamos procurando entonces permanecer en fidelidad a Dios. Pero cuando comparamos nuestra vida con la de los demás y valoramos lo material más que lo espiritual, entonces hay peligro, hay peligro de ser infieles a Dios. Versículo 15 al 20. Salmo 73, dice el escritor, Si acaso llegara yo a hablar como ellos, estaría traicionando a la generación de tus hijos. Me, me puse a pensar en esto para entenderlo, pero me resultó un trabajo muy difícil. Solo cuando entré en el santuario de Dios, pude comprender en lo que ellos van a terminar. Ah, pero tú vas a hacerlo resbalar, Vas a hacerlos caer en desgracia. En un instante acabarás con ellos. Perecerán por completo consumidos de terror, como quien despierta de un sueño. Cuando tú, Señor, despiertes, harás que se desvanezcan. ¿Cómo empezó este escritor del Salmo 73 a cambiar la perspectiva que lo acongojaba, que lo afligía? ¿Cómo él empezó a transformar su perspectiva? Bueno, él se puso, hermanos, a analizar los riesgos de ser infiel a Dios. Cuando uno se pone a, a, a pensar, cuando uno reflexiona acerca de qué provecho encuentro, qué provecho me va a dejar en la vida si yo abandono el camino de Dios... ¿Tengo alguna justificación con la cual yo pueda decir, me va a ir mejor si yo abandono a Dios? Si yo soy infiel a Dios, ¿puede que yo gane más? ¿Tengo más ventajas sobre ser fiel a Dios? ¿Cuál es mi punto de vista? ¿Cuál es mi argumento para que yo pueda ser infiel a Dios? Como cuando alguien me dice, hermano, no fui a la reunión porque tenía este malestar físico. Y yo le digo, si se quedó en su casa y se le quitó el malestar, la próxima vez que usted tenga este, este malestar, yo le sugeriría que se quede en casa para que se alivie. ¿Qué, ¿Qué bendición hay de quedarse en casa aún en los momentos de dificultad? Aún en los momentos de problema, aún en los momentos de enfermedad. ¿Hay alguna bendición? ¿Hay alguna adelanto algo mejor que, que no venir a la reunión con la iglesia si hay algo mejor yo le recomendaría que hiciera eso pero no hay nada mejor no hay nada mejor que ser fiel a Dios ¿Qué ganamos siendo infieles a Dios y qué ganamos cuando somos fieles a Dios ¿Qué conseguimos en la vida cuando nos apegamos a Dios 
y somos fieles, completamente fieles a Dios. ¿Qué es lo que obtenemos en la vida? Esta mañana mirábamos la lista de Hebreos capítulo 11. Y mientras que un grupo de personas apagaban fuegos impetuosos, veían des la destrucción de murallas gigantescas como si fueran de arena, por otro lado, veíamos a un grupo de hermanos huyendo, desnudos, con frío, hambrientos, angustiados y escondiéndose de cueva en cueva por causa de su fe. ¿Qué ganaban unos y qué ganaban otros? ¿Y qué hubieran perdido si ellos abandonaban a Dios en sus vidas? Algunas personas piensan que cuando encuentran otra cosa más atractiva, otra cosa que a ellos les parece más interesante, piensan que van a tener ventajas sobre la fidelidad a Dios. Sin embargo, el profeta Jeremías decía, hay de aquellos que abandonan la fuente de agua viva para refugiarse en cisterna o con cisternas vacías que no pueden retener agua. Pero lamentablemente, cuando la gente no se pone a reflexionar lo que pierde por su infidelidad a Dios, muchas veces está viviendo con estanques vacíos, cisternas rotas que no pueden retener el agua. La infidelidad, hermanos, es una ilusión. La infidelidad, por ejemplo, en la relación matrimonial, es una dolorosa ilusión. Porque la gente piensa y dice, con esta persona yo voy a tener felicidad. Con esta persona voy a encontrar lo que con la otra persona no he encontrado todos estos años. Lamentablemente, lamentablemente, como dice este escritor, es, una, es un sueño ilusorio. Porque quien no puede ser feliz con una persona es muy probable que no lo sea con ninguna otra persona. Por eso dice la Biblia, será como quien despierta de un sueño. Porque cuando alguien piensa que la infidelidad es algo mejor, despertará en un momento de este sueño y se dará cuenta de la gravedad de su infidelidad. Por eso, hermanos, este escritor de la Biblia dice, me puse a reflexionar. Me puse a meditar, me puse a valorar qué gano con ser infiel a Dios. Y concluye que no hay nada que pueda ganar siendo infiel a Dios. Vamos a la siguiente parte del capítulo 73, versículo 21. Yo tenía el alma llena de amargura. Miren cómo dice el escritor, yo tenía mi alma llena de amargura. Quizás haya alguien que comparando su vida y analizando, a lo mejor llegue, bueno, yo también estaba así pensando. Pero él dice aquí, el versículo 21, yo tenía el alma llena de amargura y sentía que el corazón me punzaba. Era yo tan torpe que no podía entenderlo. En tu presencia era yo como una bestia. ¿Cómo se dice él mismo, verdad? Porque es que ¿Alguien puede pensar que la infidelidad le traerá buenos resultados en cualquier área de su vida? La infidelidad jamás, jamás tendrá bendiciones, beneficios 
resultados buenos. Por eso este hombre dice, al, al, al analizar toda su vida, dice, yo era como una bestia, versículo 23, y no obstante, siempre he estado contigo. Tú me has tomado de la mano derecha, me has guiado para seguir tu consejo y al final me recibirás en gloria. Me gusta mucho el versículo 25 y los versículos que siguen. ¿A quién tengo en los cielos? Solo a ti. Y sin ti no quiero nada aquí en la tierra. Aunque mi cuerpo y mi corazón desfallecen, Tú, Dios mío, eres la roca de mi corazón. Eres la herencia que para siempre me ha tocado. Es un hecho, los que se alejan de ti, perecerán. Y tú destruirás a todos los que de ti se aparten. Pero en cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de ti. En ti, Señor, he puesto mi esperanza para proclamar todas tus obras. Es un capítulo muy reflexivo él está pensando ahora y diciendo bueno todos esos pensamientos que yo tenía de ser infiel a Dios son pensamientos de una bestia o sea porque qué, qué persona puede pensar que le va a ir mejor si abandona a Dios qué persona sensata qué persona en sus cinco sentidos puede decir me voy a alejar de Dios y me va a ir mejor en la vida qué persona hace eso bueno puede que haya alguna persona pero quizá entra dentro del calificativo que aquí dice este escritor, se comportará como una bestia. O sea, ¿cómo puede alguien pensar? ¿Es, es falta de intelecto? <coughs> dice la Biblia que el único animal que uh, el único animal que Dios no le dio inteligencia fue a... ¿Saben ustedes cuál es el animal que Dios no le dio inteligencia? ¿Al cotorro? ¿Al burro? No, hay alguien todavía que Dios no le dio inteligencia, hasta la misma Biblia dice... El avestruz, el avestruz que dice allí que cuando pone sus huevos, luego se para encima de ellos y los desbarata. No tiene inteligencia, no se le ocurre que son sus hijitos que van a nacer. Pero dice la Biblia que Dios no le dio inteligencia al avestruz. Pero a veces algunas personas parece que les falta inteligencia, piensan que alejándose de Dios les va a ir mejor. Piensan que abandonando su fe a Dios, van a tener lo que el mundo tiene. No se ponen a pensar, como dice este capítulo aquí, si yo te tengo a ti, Señor, no me hace falta nada de aquí de la tierra. Ojalá que nosotros lleguemos a ese punto, hermanos, de pensar, si yo tengo a Dios en mi vida, nada de la tierra, nada de esta tierra me hace falta. Yo sé que tenemos que trabajar, yo sé que tenemos que comer, yo sé que tenemos que vestirnos, yo sé que tenemos que comprar algunas cosas. Eso todo el mundo lo sabemos. Pero eso es muy diferente de pensar que esas son las cosas que le van a dar sentido a mi vida. Dios es el único que le da sentido a nuestra vida. Eso yo se los puedo decir, hermanos. Sé que he pasado estos años sirviendo al Señor y seguiré haciéndolo hasta que el Señor me llame a su presencia. Y yo les puedo asegurar, hermanos, que no es una vida con pétalos de rosa en todo el caminar. Pero una cosa yo he puesto en mi mente y corazón. Yo he visto la fidelidad de Dios en mi vida, en la vida de mis hijos, en la vida de mi familia, y yo he decidido ser fiel a Dios.
Como dice la Escritura aquí, ¿a quién tengo en los cielos? Solamente a ti, Señor. Y sin ti no quiero nada aquí en la tierra. Qué bonitas palabras, hermanos. ¿Creen que podamos llegar a decir eso? Yo creo que sí. ¿Creen que necesitamos llegar a eso? Yo creo que necesitamos pensar así. Yo creo que esto es algo que nos enseña a nosotros, hermanos, eso de comparar nuestra vida, eso de valorar las cosas terrenales más que las espirituales, eso no, no, tiene, no tiene sentido, no tiene valor. Yo sé que tenemos que estudiar o tenemos que conseguir algunos logros aquí en la tierra, pero eso, eso no tiene ningún significado si Dios no está en nuestra vida. Y yo quiero ayudarles, hermanos, para que pensemos como este escritor estaba pensando en, el última, en la última parte de este capítulo. En cuanto a mí, dice el versículo 28, qué bueno es estar cerca de ti, en ti, Señor, he puesto mi esperanza para proclamar todas tus obras. Por último, hermanos, en Lucas capítulo 18, versículo 8, nos dice el versículo que Jesucristo hizo una pregunta muy importante. Y Él dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe en la tierra? Fíjense qué importante pregunta hizo nuestro Señor Jesucristo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Él dijo, cuando yo vaya a regresar otra vez aquí a la tierra, cuando yo venga por segunda vez, ¿encontraré, ¿encontraré fe en la tierra? ¿Quién tiene que responder esa pregunta? ¿A quién le toca responder esa pregunta? ¿Encontrará el Señor fe cuando Él vuelva otra vez aquí a la tierra? A cada uno de nosotros nos toca responder esa pregunta. Depende de la fidelidad que yo tenga para Dios. Depende si, si yo he sido fiel a Dios o yo he abandonado a Dios. Hay solo dos causas que harán que Jesús no encuentre fe aquí en la tierra. Solo dos cosas puede suceder, o son causas más bien, de que cuando Cristo venga, Él no encuentre fe aquí en la tierra. Número uno, que nosotros como seguidores del Dios Todopoderoso, le demos la espalda a Dios. Esa sería la razón por la que Jesús no encontraría fe aquí en la tierra cuando Él viniera. Si nosotros le damos la espalda a Dios. Si nosotros somos infieles a Dios. Aunque Él siempre ha permanecido fiel a nuestra vida, fiel a nosotros, fiel a todo lo que Dios toca, todo lo que Dios influye, Él ha sido fiel, pero puede que nosotros decidamos ser infieles. Sería la única razón o una de las causas por las que Cristo, cuando Él viniera otra vez, no encontraría fe en la, aquí en la tierra. Y la segunda cosa, segunda causa que haría que Jesús no encontrara fe aquí en la tierra cuando Él viniera, sería si nosotros no transmitimos esa fe a la siguiente generación. Si nosotros no procuramos influir en nuestra en la generación siguiente la fidelidad a Dios puede que cuando Cristo regrese otra vez no vaya a encontrar fe aquí en la tierra pero creo que es nuestro deber y es nuestro privilegio de que nosotros seamos fieles a Dios y que enseñemos a nuestros hijos a ser fieles 
también a Dios. A pesar de, aún en contra de las adversidades, aunque haya conflictos y problemas que no parecen tener solución, nuestra vida debe ser una vida como la del escritor de los Salmos, que decía, ¿a quién tengo en los cielos sino solo a ti? Fuera de ti, no quiero nada aquí en la tierra. Ojalá que este pensamiento esta mañana de nuestra de la fidelidad de Dios primeramente y luego de nuestra respuesta de fidelidad a Dios sea lo que llevemos esta semana en nuestro corazón. Vamos a vivir con esa fidelidad a Dios. Yo sé que algunos están afrontando problemas, algunos están experimentando tribulación en su vida, problemas que aparentemente no tienen solución. Esos son los mejores momentos para mostrar nuestra fidelidad a Dios. Quiera Dios que su pueblo seamos siempre un pueblo fiel, que podamos transmitir esa fidelidad a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a la gente que está a nuestro alrededor, y podamos nosotros, hermanos, permanecer con este pensamiento de fidelidad a Dios. Lealtad completa a Dios. Dios nunca nos ha fallado. Dios siempre ha sustentado nuestra vida. Dios siempre ha respondido a nuestras condiciones de vida. ¿Por qué? ¿Por qué serle infiel al Señor? Vamos incrementando nuestra fidelidad a Dios. Y yo quiero decirles, hermanos, para concluir, usted puede tomar la iniciativa. La iniciativa de ser fiel a Dios y aún más fiel a Dios. Si es fiel hasta el día de hoy, gloria a Dios por ello. Alabado sea el Señor, lo felicito por su fidelidad a Dios. Pero si alguien se ha visto tentado como este escritor del Salmo 73, a que de repente quiere abandonar a Dios, piénselo bien, porque fuera de él no hay nada que valga la pena. Nos ponemos en pie y vamos a cantar un canto aquí, tu fidelidad es grande. Y si alguna persona necesita la oración de la iglesia, si alguna persona necesita entregar su vida al Señor, ¿qué manera de comenzar una nueva vida entregando nuestra vida al Señor? Y la fidelidad inicia cuando tú crees en Jesucristo como el Hijo de Dios, cuando le confiesas con tu boca, cuando crees de todo corazón y cuando rindes tu vida en obediencia al Señor. Si alguien esta mañana desea ser una nueva persona, una nueva criatura, yo le ruego, le insto en el nombre del Señor que entregue su vida al Señor. Arrepiéntase de sus pecados, bautícese para el perdón de sus pecados e inicie una nueva vida en Cristo. Vamos a cantar este coro y después haremos una oración.